0: Det finns også ett mindre kurs som heter Tre tröststyrkene fakta. Allt detta er alltså gratis till egentligen. Men nå er det på tide med dagens episode. Varsågod. Jag har väl kommit till modulen med 3. Tack för det. Yes. Marte, nå skal vi se på litt med alternative teorier, og jeg har med deg noe her. Tenk deg nå at du hadde hatt eh, mikroskop, ja. og så hadde du tittet ned i mm. en plante, og så hadde du sett denne her. Ja. Hva hadde du tenkt? Det hadde jeg tenkt eh, vem har lagt den där for dette er ikke i en plante. Men det är det faktisk. Sella. Mikrobiologi, som det heter Vi skal møte en som heter Michael Bihi I denne modulen her Han har studert vad som er opp inni der okay. Og en av de tingene er et sånn Motor som heter flagellum Som kan gå opp i hundre tusen Omdreninger i minuttet Og som er helt, helt, helt crazy Og jeg ville sagt det samme Hadde du sett hvem har lagt den der? <laughs> og det samme spørsmålet Stiller også Michael Bihi og Steven Meyer Fordi nå skal det handle om Intelligent design Mm -hmm. Hva er det, tror du? Uh, det må jo handle om uh, at det må være intelligens som designer, et eller annet. Ja, ja, ja. ja. Det er Og design på engelsk er jo faktisk også en plan å finne på nå, ikke bare klesdesign og sånt, ikke sant? Ikke sant. Disse spørsmålene vi få svar på i løpet av denne modulen. Vær så god. Hei, det er Chris her, og hjertelig velkommen til en av de mest spennende undervisningsvideoene i hele kurset. Temaet er evolution er lik devolusjon». Nå skal du høre vad dette går ut på. Første sitat fra Peter Ward. Han sier «Is there any science in studying something that has not ever been observed?» Skal man studere ting som aldrig har blitt observerte? Ja, et veldig godt spørsmål. Jeg tror det faktisk, men vi må se på hvordan vi trekker sluttrekninger av dette här i denne leksjonen skal det om hvordan gjør evolusjon at nye tilpassninger i dyr eller planter skjer, og hvordan kan man så forklare at makroevolusjon skjer. Aller først litt mer om mutasjoner. For vad er det for noe igjen? Jo, det har altså denne genkoden, DNA-koden, og når det skjer feil i DNA-kopieringen, eller ändring i DNA i proteiner inni disse mikrobiologiske informasjonsdelene, da er det snakk om en mutasjon. Og som regel, sånn som det står i NOVA 8 her, så er de negative for organismen. Her er det ett sånt eh, gen som regulerer når det skal sluttes med å lage, lage tær og fingre, som tydeligvis har blitt ødelagt. Og da står det også her i teksten at dette er en mutasjon. Mutasjoner er oftest skadlig for individet, men kan vara gunstige. Senere i teksten, så står det, selv gener kan være gunstige, en tilpassning, så står det her, det er skadelige, men kan være gunstige, alle disse nye kunnskapene om nedarvingen av, e av egenskaper passer perfekt til Darwins utviklingsteori. Derfor er Darwins teori i dag eksistert av de fleste vitenskapsmiljøer og så videre. Men er det egentlig slik? La oss se på saken. Først litt hva NRK skole sier på om hvordan utviklingen har foregått i makroevolution. Miljøendringer fører til utvikling og tilpassning av artene. Dette har historiens store puslespill vist oss gang på gang. Insektene, de kom allerede noen millioner år før noen kjøttfinnefisker utviklet smarte finner. Disse smarte finnene hjalp fiskene til å gå på grunneområder i grensen mellom hav og land, O Det var detædig viktig steg i utviklingen av fybente virvildyr på land. la. deres på smålet kan evolution og hvor den evolution fungere med mutationsjoner og naturlig utvalg, for disse hopperne at der er en stopt av ny informations, nye kroppsteller, nyeproer hekes samt for dette må je er kskepe på mikroenbiologinive og nye dyre slag dyre famfamilieer og så videre. Går det an! går det ikk an. I eh Aurelia 10 står det noe om hvordan nye arter oppstår. Og jeg viste denne teksten til Dr. Michael Bihi som har studert gensekvenser spesielt mye de siste årene og nettopp kom med en ny bok som heter Darwin på retur eller Darwin Evolves, som er jo da tema for denne leksjonen. Her en liten bit av det intervjuet. This page uh, basically is about how new species by mistakes when the cell is parting. And so um, it says that uh, these animals get a positive mutation and through that, because they get an advantage, they get a bigger population and uh, then they build that into their offspring. And in this way, evolution is going on and the animals are getting better or stronger or yeah, more fit to live where they're living. And this sounds very logical to me. Um, you know, for me, I'm a cabinet maker. I love making stuff. And mm -hmm. if there's a better tool than the one I have, I love to get it. Uh, yeah, of course I don't always <laughs> buy it because I don't have the money always, <laughs> but, uh, if there's a better tool, you, you want to use it, you know, and you get quicker and things improve. Uh -huh. So why shouldn't this happen in nature?
1: Well, um, it, it does. It, it actually does. This this picture here is, is exactly right, that you can have a population of fish, and you can have a mutation come along and have a, a variation, and maybe that variation will help. But notice that the variation doesn't change the fish very much at all. You're not on your way to a land animal or anything. And what I've emphasized in my writing most recently in Darwin Devolves is that these changes can often come about by breaking genes.
0: Og det är faktiskt det som er huvudelementet her. För vad är det vi egentligen får ut av mutationer i DNA? Det er ju små ändringar i dyr, självklart, alltså en hare kan få vit päls og så videre. Ehm um, den ändringen säger han sker alltså ved och knekke gener. Jeg forstod på en i min opplæring evolution på skolen i alle fall at det er en ny ting, nyskapning, og den føler at det var det vi hørte fra NRK skole i sted også. La oss høre litt hva dette er med evolusjon-devolusjon. Vær så god, Michael Bihi.
1: In order to evaluate Darwin's theory, you have to look at the molecular level of life, the biochemical level of life, because that's what mutations are. There are changes in molecules, in DNA and proteins, And it turns out that only in the past 10 years or so have scientists been able to look at the DNA of these different breeds of dogs and try to find the mutations that cause these traits. And I have in the book, in Darwin Devolves, a list of them, and I have it here on the slide. And it turns out that the changes in these very complex genes are always due to breaking the gene or degrading the gene so it works less well. So if you want to produce a bulldog that has a shorter muzzle, shorter snout than a normal dog, you can break the gene that helps the facial anatomy develop. If you want a dog like a dachshund that has short legs, you can break the gene that controls how long Uh, Le become S so, vi didn't think about this til recently, but you kan get a lot of change by breaking things by devolution. Det er joæde spæe.
0: Så her snakke vi om at tilpassningen går op. For du har fått la den korte snut i Bijar eller korte dubeen, men genen går ned. Dr. Michael Bi snakkar också i boken sin The Gene om att det är väldigt lätt att ödelägga något, men det är inte så lätt att bygga igen. Det är altså det som när är det Men
1: er det sån i genetikken
0: också? Låt oss höra lite mer.
1: Because turns out you can break a gene in a lot of places that this long line is supposed to be the gene and this is all the places where it can be broken. Just like you can break your computer by hitting it in a whole lot of places. But if you want to improve it, if you want to improve your Computer, there is very few places you can hit it with a hammer and, and improve it
0: Så da spørsmålet når et gen kan ødelegges på mange måter og det noen ganger er til fordel hvorfor gjør det at genet blir ødelagt organismen bedre beskytter organismen er det en tilpassning? han har et veldig godt eksempel på å
1: forklare dette her An image that I like to show people of Darwinian evolution at work is, is this, that this is a picture of soldiers that were going to invade a place across the bridge, but the people blew up the bridge first and now they can't invade. So that is a helpful change uh, for the people <laughs> that the soldiers were going to arrest. But you're not uh, but building anything. Not, not a constructive one a constructive it doesn't, tell, tell, doesn't explain how bridges get to be built and it turns out literally that's what darwinian evolution does it blows up some genes or it knocks them down hurts them or breaks them uh, and that can help sometimes but, um, but that's not the way uh, things get built
0: det er spennende og når du på det eksempelet som man allerede har um, vært inne på, at noe bli ødelagt, blir en bedre tilpassning, så han du et veldig godt eksempel på det med brunbjørn og isbjørn, fordi isbjørn kommer faktisk fra brunbjørn, og det er mulig å se nå, fordi gensekvensering det skjer i løpet av veldig kort tid nå, så kan du få en hel eh, tekst av gen genetikken fra et dyr eller fra et annet dyr, sammenligner de, og se. Og her er det noe spennende med isbjørnbjørn, for den er brun, Hvoran blir den hvit? Du ødelegger faktisk det fargegenet. Hør her. The
1: folks in Norway probably know more about polar bears than I do, but polar bears are descended from brown bears. And uh it's only been in the past 10 or 15 years that scientists have able, been able to look at the complete DNA genome of the brown bear and the polar bear. And they, they compared the two for, uh, for changes in genes to see how the polar bear evolved. And it's been published and it, it says we, uh, that the workers found out that a large proportion of the mutations were actually functionally damaging. That is, they broke the genes that they occurred in. And it's actually more than 50% depends on how you count. Oh, oops, <laughs> uh, depends on how you count them.
0: At noe av det er på en måte skrevet om, ikke sant? Eh at de lesegrenetikken litt annerledes, når de for eksempel ikke har bær, ikke har den maten lenger, så kan magen på ett vis som programmeres til å da spise selder og fisk og ikke de kan faktisk ikke spise bær lenger. Sier han også videre i intervjuet fordi det ikke er de har mistet det, og det er en sånn ting. Jeg spør han, er de genene fortsatt der? Ligger de latente liksom, eller er de ødelagte? Nei, de er ødelagte, så det er Det får aldri en isbjørn tilbake. Og han nevner også at blir det global varming, da dør isbjørn ut, altså da blir vi ikke noe mer, for han kan ikke gå tilbake. Og dette synes jeg er spennende, men at man får fordeler av få ødelegge ting, det tror vi må bare ta en runde til på. Og han har ett väldigt godt eksempel her, nær nå som er, snakker om degradation altså degradering altså, altså at det går nedover når man prøver å nå et mål.
1: Here's um here's a nice car, very shiny, very new. I um you know, but suppose that you owned this car and your life dependent on it getting better gas mileage. Your life dependent on it. So what could you quickly do to help this get better gas mileage, well, you, could, you could throw away weight, you could throw away the doors and the hood and so on. This doesn't look as nice as this. But if your life depended on getting better gas mileage, this would be the way to change your car. So it seems like biology does the same thing.
0: So han sier at når man da vil få kjøre lengre, så kan du kaste ut vekt, ikke sånn kaste ut setene, ta av dørene og så videre, så kan du kjøre lengre, hvis det er det som gjør at du kommer til å overleve. Men du har jo egentlig mistet ting, så den tilpassningen, den har blitt bedre, mens genmaterial har gått nedover. Og da er det klart, blir det egentlig nå nytt? Kan du lage nye proteiner, nye kroppsdeler, nye typer dyr? Det blir vrient. Jag spør han helt direkte for jeg synes fortsatt det er litt utrolig at dette er det som skjer hør nå so can you think of any mutations where something is actually being built where things are getting better
1: no I can't I wish I could you know, it would make me sound more reasonable but, but I can't I, I, in my book I point to one mutation that at least caused something new to, uh, to uh, occur, but that was the mutation that changes normal hemoglobin to sickle hemoglobin. And in sickle hemoglobin, uh, hemoglobin, which is, of course, the protein that carries oxygen in our red blood cells, it normally is present at very high concentration. But when there's a sickle, uh, sickle mutation in one amino acid position out of hundreds of different ones, they stick together when they're when they are deoxygenated, when they don't have oxygen bound. And since there's a lot of them, they pretty much congeal. And for technical reasons, that helps give resistance to malaria. And as we know, that's why that has been selected. But it also can lead to sickle cell disease when there's no malaria around so even though that's sort of a gain of a the ability of a protein to bind to itself it's not really building anything constructive and it, it's got a lot of downside to it
0: i think and even the, the next generation children
1: some of them die young and uh, exactly mm. it it's a desperate change for a desperate circumstances and it's certainly not on its way to building anything
0: for en tanke, til og med den malerige tilpasningen eller dette med å bli immun mot antibiotika og så videre så man tenker at det er jo evolusjon. Men egentlig så är det bara ting som blir knekt som ikke funkar som då gör at det blir en tilpasning, ting blir bättre, men innhollet og så videre, det är då på väg nedåt. I det hele intervjuet som du kan se i bondesdelen snakker vi også om bananfluer, som har jo blitt mutert til de grader med fire vinger og så videre, og, og hvordan det ser ut. Katter hunder, livets tre, hvordan dette passer sammen. Han har ett veldig kult eksempel med en innbrudstyv eh, som jeg ikke vil røpe nå, for da har du kanske lyst til se videoen i bondesdelen. Og så svarer han litt på hvordan han har svart på kritiken som har kommet mot hans forskjellige tanker. I Neste så skal vi ha om ikke reducerbar komplexitet altså at systemer, exempel det med delfin, ekko og lodde, sant? men også många andre indikator-systemer som flagellum-motoren på bakterier, rett og slett ikke fungerer delvis. Alt må være där og derfor sier det også et veldig godt innblikk i forhold till at kanske det trengs design. Men i denne leksjonen har du lært att evolusjonstilpassninger via mutasjoner er alltså Ødelagte gener. Noe er en rearrangering av små deler, hvor det åpnes opp, det spleises litt forskjellige, men det kommer alltså ikke in någon nytt genmateriale. Disse genmaterialen som er ødelagte, de kan gi bedre tilpassning, for eksempel at en brunbjørn blir vit når du knekker fargegene, men det kommer altså aldrig tilbake. Og makre kan ikke forklares ved genødelingen. Du må rett og slett ha noe som både går opp med tilpassning og opp med genmateriale, men det går altså nedover. Og det er det som skjer når evolution er på ferden. Tid for action. Det er din tur å tenke deg en samtale og tenke litt over det som du nå har lært. Kan du tenke deg og spørre noen, visste du eh, hvordan evolusjonen får en organisme til å tilpasse seg? Eh, nei, sier det, er det ikke mutasjoner og sånt? Ja, men mutasjonene ødelegger genene for å tilpasse noe. Er ikke det en spennende ting å snakke om? Kan du gi et eksempel på en positiv tilpassning, men som var negativt for genmaterialet? Og kan mutasjoner skape makroevolusjon? Dette tror jeg du nå kan svare på. Skriv ut Oppgavearke, hvis du vil ta det skriftlig, eller snakke med noen, eller snakke med deg selv, gå litt gjennom stoffet, det er viktig for deg for å kunne ta det med videre. Dette klarer du. Igjen, dersom du ønsker å få tilgang til de hjelpearkene, eller oppgavearkene, så er det jo fullt mye for deg å segne opp til kurset. Da går det an å laster det ned. Hvis du går ned på kristduve.no, så ser du alle informasjonen der.